1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, goeiedag. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Want Christian Albers liet mij net een heus aantekeningenboekje zien. Met allemaal aantekeningen die hij heeft gemaakt naar aanleiding van de race in Imola. Dus dat uh, belooft nog wat te worden. Chris, uh, ten eerste nog van harte gefeliciteerd. Hè? Je was jarig en ik zie dat je gelijk je nieuwe trainingspak hebt aangetrokken.
0: Ja, ik, ik had een nieuw cadeau gekregen. Van uh, hoofdkwartier. En dat ja. heb ik uh, gelijk aangetrokken. Zit super lekker.
1: Nou. Fijn. Je, je, hoeveel, hoe oud ben je geworden? 52, geloof ik. hè?
0: Ja, nee, nee, nee. je bent weer gemeen. Je begint gelijk gemeen. We zijn niet eens begonnen. We zijn nog geen 20 seconden verder. En je begint al een opmerkingen opmerking te pakken. Nou, nee, ik ja. ben 42 geworden. Oké. Okay. En uh, ik heb eigenlijk een hele relaxe verjaardag gehad. Uh, want het is natuurlijk met corona uh, is dat minder. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik sowieso niet zo van de, van de verjaardagen ben. Voor mezelf vind ik veel leuker eigenlijk voor andere mensen. Uh, maar het was uh, leuk. Ik heb mooie cadeaus gehad. Ik heb een ja. trainingspak gehad en uh, nieuwe schoenen. Dus ik kan weer een beetje vooruit. Ik kan weer een beetje een paar straat doorlopen.
1: Nou, dat is goed om te weten. En jullie waren in Nederland voor het paspoort van, uh, van een van de familieleden. Maar jullie zijn met de auto teruggegaan naar Monaco, hè? En ik vroeg me af, zoals ja. ik was in Italië. Ik moest gisteren voor de race, zondag voor de race, moest ik nog uh, een sneltest laten doen. Want anders was ik niet op tijd. Uh, want ik vroeg uh, maandagochtend vroeg terug. Uh, ik moest allerlei formulieren meenemen naar Italië. Uiteindelijk werd er nergens naar gevraagd overigens. Maar hoe is het als je met de auto gaat?
0: Um... Nou, wij moesten natuurlijk ook een test doen, een PCR-test, want Frankrijk is het enige land, volgens mij, uit mijn hoofd waar je een PCR-test moet hebben, ook al reis je door. Uh, dus die hebben we gedaan in Nederland, dus mijn kinderen die waren echt blij met mij. Ik kreeg lekker zo'n stokje, lekker ver, diep in de neus. Um, maar wij hebben eigenlijk geen controle gehad, dus het, het was eigenlijk redelijk relaxed. Het was alleen een beetje balen, want uh, het is toch 1300 kilometer om te gaan rijden. En uh, ja, er was geen restaurant eigenlijk meer open vanaf 4 uh, uur, weet je wel, en, uh, uh, je moet eigenlijk voor die avondklok terug zijn. Maar aan de andere kant weet je, heb je ook een soort uh, doorreis. Nee, ik zag, zit je te lachen eigenlijk? Ik zag, mooie te beelden,
1: lachen? ik zag mooie beelden van jou met één handje aan het stuur. Het andere handje zo lekker in het uh, drop. Uh, in zo'n zakje met drop. Zo'n kartonnen doosje met drop eigenlijk. Hè? Uh, die Venco is dat, denk ik. Hè?
0: Ik, wacht even, ik moet even mijn vrouw even aanpakken. Die ga ik even zoeken hier zo in het huis. <laughs> ja. dus heb jij even, even, even nee, nee. Een nee. We zijn Komt nu in de podcast bezig. Als iemand hoort schreeuwen, dan weet je wat er aan de hand is. Ja. Het is toch verschrikkelijk, man. Dat jij het met mijn vrouw aan het eten Heb je ook gezien hoe ik de qualifying aan het kijken was? Ja, nee, dat was hetzelfde. Ik filmpje. was aan de ene kant 180 aan het rijden en rechts zat zo'n iPad. Oh, dat mag ik mensen allemaal niet horen. Dat zat zo te kijken. <laughs> maar het was een mooie qualifying. Nee, maar maar laten we goed. even beginnen. Laten we even gewoon uh, starten met de race. We hebben zoveel te vertellen. En ik, en ja. Ik, ja, ik heb aantekeningen gemaakt. Dat maak ik wel eens vaker. Omdat ik merk dat als wij uh, uh, die podcast beginnen. dan merk ik soms wel dat ik best wel veel leuke dingen en items eigenlijk. Um, Vergeten, dat vind ik altijd zo'n zonde dus vandaag. Ja,
1: maar... Ik heb veel vragen ook binnengekregen. Um, nou ja, het was natuurlijk een uh, fenomenaal, sensationele race, ook door de, door de weersomstandigheden. We begon natuurlijk eigenlijk een uur of twee voor de race begon te regenen. De rest van het weekend was het droog. Ook ochtends toen ik naar het circuit rijd, was het nog hartstikke zonnig. Um, maar kun jij eens uitleggen um, hoe lastig dat is voor een team, voor een coureur? Want je had natuurlijk een aantal delen van het circuit waar het eigenlijk vrij droog was. Ook nog de baan uh, vrij droog bij het begin van de race. Maar je had ook delen van het circuit waar het kletsnat was. Hoe lastig uh, is
0: dat? Ja, dat is heel lastig, um, ja want dat is het aanpassen, hè? het voelen. Daar komt ook echt de natuurtalenten die komen ja, als het ware naar boven uh, vergeleken met de werktalenten. En daar zie je dat die aanpassingen, dat daar echt een verschil in, uh, in is in qua coureurs. En daar zie je dat natuurlijk dat Max zich echt uh, happy bij voelt in dat soort condities, maar ook Lewis Hamilton. Um, het tricky ervan is natuurlijk dat hè, de banden eigenlijk in een natte gedeelte uh, uh, gewoon de normale goede temperatuur hebben. En, en, en waar het droog wordt, krijgen je natuurlijk best wel op een donder, de intermediates. En regenbanden, hè, dat ligt eraan natuurlijk wat je eronder hebt. Um, en daar kan je eigenlijk heel snel je banden weer opbranden. Uh, dus je moet, yeah, je, je moet de juiste verhouding vinden. En, en vroeger was het zo van uh, de dood van de Guardiola, Je gaat er vol maximaal voor, mm -hmm. hè, zoals in, in Max Termen. Um, maar nu moet je natuurlijk wel oppassen. Natuurlijk, je hebt natuurlijk best wel lange stints. Dus je moet ook, uh, ook wel een beetje zorg dragen... Uh, voor, voor de banden dat ze in goede conditie blijven.
1: Ja, Max zei dat zijn intermediates echt wel uh, aan waren op een gegeven moment. En je zag toen dat Hamilton ook wel dichterbij kwam. Eigenlijk was hij een van de eerste. Er waren al een paar op sliks gegaan, droogweerbanden. Maar hij was toch een van de eerste. Daarna zag je toch dat iedereen wel, wel volgde. Hè? Maar uh, ja, die... Uh, ik kreeg nog een vraag, thuis, dat ik nu, Dennis Boekhart, een van de vaste luisteraars, die stelt al weken dezelfde vraag, maar ik heb hem beloofd dat ik hem zou stellen aan jou uh, bij een regenachtige omstandigheden. Hoe belangrijk het is in, bij natte omstandigheden om je banden op te warmen? Heeft dat überhaupt zin?
0: Uh, ja, je probeert het wel. Het allerbelangrijkste is eigenlijk meer de remmen. Uh, je, je blijft eigenlijk in principe met je, met je linkervoeten. Je hebt een, links heb je de remmen, rechts heb je het gaspedaal. En je kan het niet met rechts remmen, want de stuurkolom die loopt er tussendoor. Uh, je houdt eigenlijk aan de linkerkant eigenlijk de rem erop als je gaat accelereren om een beetje temperatuur in die, in die, in die, in die remmen te krijgen. Die temperatuur die wilt naar buiten, dus die komt in die, in die, in die velg. En die velg die, die verwarm je dus eigenlijk ook, waardoor je dus eigenlijk ook de lucht wat warmer maakt en dat je dus daardoor ook de banden een beetje op temperatuur krijgt. Uh, dus dat, zie, dat zag je ook bijvoorbeeld bij Strol en bij um, Vettel, Vettel als ze dat ja. deden. Al, al moet ik eerlijk zeggen dat ze daar ook wel stomme fouten hebben gemaakt. Dat ze daar gewoon die breakducks helemaal afgeplakt hebben. Veel te ver dat dat in de, in de fik ging. Dat was echt een, een, een domme fout van team. Um, maar, en daarna kan je natuurlijk wel een beetje slingeren. Hè, om zo'n temperatuur erin te krijgen. Je kan bijvoorbeeld als je het gas, uh, het gas loslaat. En He, laat hem de, de bocht inlopen als het ware. Krijg je wat meer lateral uh, uh, druk, als het ware, op de panden. Hè? Dan kan je net een beetje. Als je slingert en je, en je speelt dan ook met het gas. Hè? Dan krijg je net meer dat die band gaat werken. Uh, dus dat zijn allemaal van die kleine trucjes. Dus ja, uh, je hebt wel wat temperatuur nodig, ja, want daar, daar gaan de banden werken. Maar die liggen natuurlijk significant lager als met sliks.
1: Ja, mooi hoe je dat uitlegt. Want je zit, ja, de, de luisterkant die zien maar alsof je zelf in die auto nog uh, zit mee te bewegen. Hou dat, uh, hou dat gevoel vast. Uh, laten we gelijk uh, naar de start even gaan op zondag. Want Verstappen start dus vanaf uh, P3. Had... Ja, baalde eigenlijk van zijn kwalificatie. Zei, ik maak er een, uh, eigenlijk een, een fout in, in de bocht drie. En daardoor loop ik Paul mis. Maar ja, hij pakt dan gelijk Perez en ook gelijk Hamilton uh, bij de start. En hij, hij zei eigenlijk, ja, ik had het zelf ook niet verwacht. Het, uh, het verbaast me ook al dat ik zo'n goede start had. het vorig jaar door nog heel veel problemen met starten uh, onder natte omstandigheden. Maar nu uh, had hij natuurlijk een perfecte start. Hoe zag jij dat gevecht met met, met name Hamilton richting bocht 1 en 2? Was het een ver, hard gevecht zoals het moet zijn?
0: Nou, als eerste ben ik wel Max-fan. Um, maar we moeten ook echt de race analyseren. Kijk, en als we eerlijk zijn en we kijken terug naar de qualifying, heb je die laatste, die, die, die laatste ja, outing met, met z'n tienen? Mm -hmm. Heeft iedereen mm -hmm. een fair kans? Hè? Iedereen, iedereen heeft de kans om gewoon natuurlijk voor pole precies te rijden. Dus ook Max heeft twee keer de mogelijkheid gehad natuurlijk, om, om, om een pole te rijden. En die heeft hij niet gepakt, hè? Om, ja. om eerlijk te zijn. Tuurlijk. Uh, ...waar Lewis dus wel in geslaagd is om dat te pakken. Kijk, en, 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 en ik heb al best wel een discussies gehad... ...ook met wat vrienden en zo... ...en die zijn natuurlijk allemaal Max. In. ...en dat ben ik zelf ook. Maar we moeten wel een race analyseren. En, en daar zie je natuurlijk Lewis ook wel weer toch weer... Hè, ...daar terugkomen dat hij, dat hij toch die pole pakt. Hè. En hij pakt twee keer rondes die heel dicht bij elkaar zijn... ...dat wil zeggen dat je redelijk tegen de limiet aanrijdt van de auto... Ja. Uh, Max heeft daar, uh, kan ook gewoon zijn dat Max gewoon even een, een weekend heeft gehad. Uh, een beetje pech met, met, met deze qualifying. Dat gebeurt ons allemaal. En nou ja, pech met alle respect. Dat staat nog steeds op P3. Dus het is natuurlijk nog steeds geniaal. Um, en, en, en misschien uh, 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 Perez uh, wat meer geluk. Um, maar aan de kwaliteit had Max natuurlijk eigenlijk daarvoor moeten
1: staan. Dat is, dat is natuurlijk de Ja, dat zei hij zelf en, ook hè. Kijk, hij zei maak een fout en hij was vooral boos op zichzelf. Dat was ook nog een klein uh, probleem met de auto dat een dag later was verholpen. Maar uh, niet, ja, de grootste fout lag bij hemzelf. Maar daar kwam hij ook uh, ja, duidelijk voor uit. Zoals Hamilton een dag later natuurlijk kan voor zijn fout die hij maakte. Maar daar komen we zo nog wel over te spreken.
0: Um, maar... maar dat is het gevaarlijke ook, hè. Je gaat gauw naar... Het gevaarlijke is natuurlijk, hè, we, hebben, we hebben natuurlijk een natuurtalent, hè, die, het gewoon, die eigenlijk, heel simpel, als ik dit weekend zie, heb gezien wat, hoe de race is gegaan, is het eigenlijk Max die gewonnen heeft. Het is niet Red Bull die gewonnen heeft, het is Max die gewonnen heeft de race. Dus het is ook wel best wel moeilijk om te analyseren en dan iets over te zeggen. Maar ik begrijp wat jij zegt, ja, hij zegt zelf dat hij fouten gemaakt, maar... Je hebt natuurlijk twee outings in die laatste Q3. Ja. ja? En in die twee outings moet je het moet je doen. En het, waar ik hem waar ik eigenlijk wil op wil sturen nu... is dat je nu wereldkampioen hebt... en je hebt Max gestappen. Ja. En die twee liggen nu zo dicht bij elkaar. En je ziet nu dat, dat Lewis echt getriggerd is. Die weet nu van, oké... Okay, it's now serious business. Want Max is er nu bij, hè? Die auto is er dichterbij. Al denk ik persoonlijk nog, nog steeds dat... Uh, op bepaalde circuits dat uh, de Mercedes nog een kleine voorsprong heeft. Um, maar wat, voor Red Bull is nooit... wat voor circuits dan? Ja, dat zijn meer de circuits waar je echt in medium high speed hebt. Hè, waar die lange wielbasis een grote rol speelt. Waar je dus eigenlijk stabiliteit krijgt. Hè. Dus het aanremmen, het minder ne nerveus. Hè. Je moet zeg maar, zo zien dat de auto van Mercedes minder nerveus is als de auto als Red Bull. Hè, met een kortere wielbasis. En, je, en dat heeft ook te maken met de rake. Dus, dus het is een moeilijke auto om te rijden. Dat zie je ook aan Perez. He, dat iedereen een beetje eraan moet wennen. Ja. Um, maar als je dan die twee nu pakt. Ja, dat, dat, wordt, dat, dat is gewoon nu fantastisch. Als je het ziet. Die, die, die komen nu met z'n twee op een op totaal andere level. Want je ziet dat Bottas niet aanhaakt. En je ziet zowel dat, dat Perez eigenlijk ook niet aanhaakt. Nee. Nou, en als we dan teruggaan naar de start. Ja, net wat ik zeg. Het is makkelijk stappen. Het is geen red bull. Het is niet dit. Hij start op het juiste moment. He, je moet daar ook een beetje geluk bij hebben. Maar soms zeg ik ook wel eens, Geluk moet je afdwingen. Ja, Dan heeft hij gewoon een kanonstart en dan zie je dat gewoon dat de eerste bocht komt het op, op ego's aan. Hè? Dan heb je de, de zeven, zevenvoudige wereldkampioen. En dan heb je Max Verstappen die echt geen reet interesseert wie naast hem zit of wie naast hem rijdt. Of uh, denkt dat hij hem indrukt of, of uh, dat, hij, dat hij aanzicht hebt. Dat is dus niet het geval, dat hebben we gezien uh, gisteren bij de race. Ja. Max houdt hem er gewoon naast. Laat hem netjes uitlopen zoals het ook hoort. Hè? Hij kan die ideale lijn rijden. Lewis eh, kiest ervoor eh, om, eh, om toch buitenom eh, er voorbij te gaan. Eh, of, hem te of ze te laten staan. Ja, en dan komt hij natuurlijk van de koude kermis thuis.
1: Ja. Nou, het lijkt alsof je mijn verhaal uh, hebt gelezen. Dat zou je waarschijnlijk niet hebben gedaan. Maar er zijn natuurlijk, nee. Nee. Er zijn natuurlijk twee coureurs die er duidelijk bovenuit steken. Ook als je, je kan ze heel makkelijk vergelijken met, met een teamgenoten dit weekend. Dat is natuurlijk niet zo. Uh, daar heb je geen, hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Uh, ik vind wel, ik weet niet. Uh, je had het net over je vrienden waarmee je dan discussies had. Ik weet niet wie jouw vrienden zijn. Alhoewel, ik schaam mezelf daar inmiddels ook wel onder. Maar. Um, ja, wat ik een beetje merk qua reacties, ook bij mensen om mij heen... maar natuurlijk ook vooral op social media, is een beetje de anti-Hamilton... Uh... Stroming die, die zich vrij uh, veel roert en soms slaan die uh, als ik ze vrij mag zijn wel enigszins door uh, hè? als je ziet bijvoorbeeld het moment dat Hamilton spint uh, weer terugkomt op de baan ja dan zijn er mensen die zeggen dat mag niet want hij doet het achter achter, achter in zijn achteruit ja hoe moet hij dat anders doen en de, de regels zijn gewoon duidelijk als je dat op een veilige manier doet dan krijg je daar geen straf voor Michael Masi, de race directeur heeft dat na afloop ook gewoon duidelijk uitgelegd maar het lijkt wel alsof mensen altijd iets ook al als Hamilton met twee wielen over een lijn zou komen, dat mensen zou zeggen hij moet een straf uh, verdienen. Hè? Dat, het, is een beetje, uh, het is wel een zevenvoudig wereldkampioen waar we het over hebben. Het is niet alleen maar dat hij mazzel heeft. Of uh, zeg ik nu hele graag nee, dingen?
0: Nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. Je komt eigenlijk weer terug een beetje in, 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 in de tijd van het 2000. Weet je wel? Eind 1999, de Michael Schumacher tijd. Hè? Als iemand gewoon uh, uh, veelvoudig wereldkampioen wordt, dan, uh, ja, dan, dan merk je dat er uh, minder een, een, een ja, mindere gunfactor is. Maar als we echt heel realistisch zijn, had natuurlijk Lewis Hamilton moeten winnen van het weekend. En dan denk ik, ja Christy, je bent helemaal gestoord. Ja, maar dat ben ik ook. Ja, maar, ik zeg, ik, ik, maar ik zeg wel de realiteit. En de realiteit is dat uh, de Mercedes sneller was en dat Hamilton ook sneller op pad was. Nou heb ik, vind ik dat ze allebei een fout hebben gemaakt. Zowel Lewis was te gretig om bij Max in de race ja. aan te sluiten. Hè, uh, naar de pitstop. Uh, uh, waardoor hij dus, zich uh, vergalopeerde uh, om op de natte baan te, uh, de Russell eruit te ja. gaan remmen ik begrijp ook niet waarom Russell in principe met een Mercedes motor ook niet naar links opzij ging he, ja. en, 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 en Lewis er voorbij gaat ja maar je zou toch eigenlijk denken daar is zoveel power richting Williams toe uh, vanuit ja. Mercedes met de motoren die geleverd worden he, met de coureur die, die bij Total Wolf nog onder, onder contract staat dus uh, ik moet je eerlijk zeggen dat was wel erg slordig want ze wisten way van tevoren dat Lewis een opmars aan het ja, doen was en dat hij eraan kwam.
1: Ja, hij moest dus die, maar... dat waren de achterliggers die hij inhaalden. Maar uh, denk je dan dat Lewis zo'n fout maakt dat hij te gaas is... dat hij toch onder druk staat? Ja,
0: ze staan allebei onder druk. Terwijl, ja. kijk, ik bedoel, Max kan wel uh, ja, heel relaxed overkomen en zo... maar hij weet ook, dit jaar is het alles of niets. Want het is ook, om heel eerlijk te zijn, het is ook dit jaar dat hij wereldkampioen kan worden. Of niet? Want we weten gewoon niet wat er volgend jaar... Uh, voor auto wordt gebouwd. Nee. Dus je ziet nu, eindelijk is Red Bull is erbij uh, 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 dicht bij de Mercedes-auto. Uh, nu hebben ze de mogelijkheid om Mercedes echt het gevecht aan te gaan. En daarbij, uit het verleden, zie je dat de ontwikkeling bij Red Bull beter is, door het seizoen heen, als dat hij bij Mercedes is. Uh, dat kan ook zijn dat in de jaren daarvoor, dat Mercedes zo'n grote voorsprong hadden, dat ze het wat rustiger aandeden met de ontwikkeling. En dat Red Bull daar toch meer het gas erop bleef houden. Um, maar de tendens is, denk ik, dat Edio Newy en Red Bull uh, in het algemeen... Uh, met meer updates zullen komen dit seizoen als, als, um, Mercedes. als Mercedes. Of ze gaan werken, dat is een, dat is een tweede. Nou, En dan zie je, de twee, dan zie je eigenlijk de twee kenbanen. En, en die staan nu allebei onder druk. En uh, uh, die gaan nu het gevecht aan met elkaar. En die gaan nu allebei... Staan ze onder druk. En je ziet nu dat ze allebei foutjes maken. Nou je ziet Lewis Hamilton maakt de eerste fout. Hè, dat, hij, uh, dat hij natuurlijk op, de natte, op het natte baan uh, probeert eruit te remmen, uh, Russen. Omdat hij heel snel dicht bij Max wil blijven. In plaats van even rustig op gang te komen. En je ziet Max natuurlijk met de safety car ook een fout maken. En ja. Met alle respect. Max heeft daar alle geluk ook van de hele wereld gehad. Omdat als gewoon Leclerc op het gas had gebleven. Ja, en, en die andere mannen daarachter. Dat was het bij mij nog wel de vraag geweest of hij zijn positie terug kon nemen. Want daar dat was te kort tijd voor.
1: Nee, ik heb het nagevraagd. Uh, bij een safety car, je hebt het ook bij Perez gezien. Die, die bij de eerste safety car, mee naar de crash van Latifi aan het begin van de race. Dat die uh, ja. van de baan kwam en die haalde toen twee coureurs in. En dat mag niet, die kreeg tien seconden straf. Correct. Uh, Max, ja. bij Max was het geval, het was een, dat was bij een rollende herstart. Dat was na die rode vlag situatie. En Masi zei, als uh, Leclerc daar langs Max was gegaan, dan had hij heel snel moeten reageren. Max was vrij snel weer terug, dan had hij zijn positie terug moeten geven. Omdat dat wordt gezien als een formatieronde. Dus dat even verdeelde. Maar, maar, maar,
0: <laughs> maar terug te komen, wacht we? Als, als Leclerc niet van het gas af was geweest. Ja. Ja, en de, en, de, en de twee achter hem die, die eventjes aan het dromen waren. Ja. Uh, 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 Lando ga zo maar door Lando en Paris, dan had hij ja, wel dan had hij wel een probleem gehad want dan had je namelijk je bent namelijk bij de, je bent bij de laatste bocht ja, bij je safety car een lijn,
1: lijn 1 noemen ze dat, had hij terug moeten zijn ja.
0: ja correct, maar dan had hij misschien twee of drie voorbij moeten gaan ja, die natuurlijk ook aan het slingeren zijn en ja. dan had eigenlijk Leclerc het tempo kunnen bepalen en dan had hij een probleem gehad
1: ja het liet dus, dat is de
0: realiteit.
1: Het liet ook dat moment met Max liet al zien hoe uh, verraderlijk de omstandigheden toen ook nog waren. Ik wil heel even terug naar wat je net zei. Want jij zei Mercedes is sneller. Met Mercedes zeggen ze we zijn langzaam. In ieder geval de race is het heel close. Maar over één rondje op zaterdag zijn we uh, langzamer normaal gesproken. Maar jij denkt dat Mercedes sneller is? Want jij zei Hamilton had ja. moeten winnen.
0: Ja, en Mercedes de race pace is sneller als de Red Bull. Als ik, als ik naar de hele Grand Prix kijk van gisteren. Uh, dan zie je gewoon eigenlijk dat Lewis Hamilton uh, sneller rijdt, ondanks dat hij in het verkeer rijdt, um, dat, dat de auto qua performance uh, uh, sneller is in de race. Als dat het
1: uh, in, in qualifying performance is. Hm. Maar, maar dan dat, we, maar dat, dat zou... was in Bahrein Want toen kwam Max natuurlijk heel veel. Uh, die reed juist heel snel terug Bag... naar Lewis.
0: In Bahrein was het anders. En waarom was het anders in Bahrein? In Bahrein heb je meer eigenlijk mechanische gripbochten. Hè? Dus je echt lange doordraaiers, herpins, het uitaccelereren. Daar is de Red Bull altijd fenomenaal geweest. Ook vorig jaar. Daar waren ze, zoals je gaat kijken, bijvoorbeeld in Mexico. Als je dat stadium ingaat, daar was Max uh, uh, weet je, gewoon een leak apart. Um, maar als je gaat uh, kijken naar de race, toen Lewis Hamilton uh, naar binnen kwam voor zijn slicks, dan had hij de eerste sector 52 seconden of 53 seconden op max. Hè? Dus, dus maar 52 seconden deed max over de eerste sector. En Lewis Hamilton iets van vier, 25 uit mijn hoofd, 24. Als je gaat kijken, als, als Lewis Hamilton niet uh, uh, een probleem had gehad in de pitbox met zijn rechter voorwiel, dan was hij voor Max gekomen. Dan is nog maar het geval natuurlijk... dat Max wel een ronde al onderweg is... waardoor hij temperatuur heeft in zijn banden. Mm -hmm. Maar je hebt ook te maken met een circuit... waar een droge lijn is ja, en een natte lijn. Dus ga dan maar zo weer proberen. Dan krijg je dezelfde situatie als Louis er afgevlogen is. Ga maar iemand proberen in te halen... Hè, en uit te remmen op een natte baan. En, ja. en de andere heeft een droge... ook al heeft die nieuwe slicks nog niet op temperatuur... maar die kan wel op de droge lijn blijven. Dus eerlijk gezegd heeft Mercedes het verkloot... Uh, 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 gisteren, want ze hadden eigenlijk gewoon voor Max eruit moeten komen.
1: Ja, duidelijk. Um, ja, In ieder geval, ik uh, ben het helemaal eens met je conclusie dat, dat, het, dat het geweldig is. Want ik denk wel dat het heel close is. En het kan dus ook per circuit verschillend zijn wie de beste papieren heeft op dit moment. En Mercedes heeft toch al wel grote stappen gemaakt, denk ik. Of grote, in ieder geval goede stappen vooruit als je die auto vergelijkt met uh, baghein Test. Hè, toen hij heel nerveus was aan de achterkant met name. Ja, dus je Even... kan toch in een redelijk korte tijd toch nog wel wat vinden als team. Dat blijkt.
0: Ja, ja. Je, je blijft altijd doorontwikkelen. Ja, dus Tuur, het ook, ook. Zelfs, ja, zelfs ook natuurlijk uh, door het hele seizoen heen natuurlijk. En, en dat gaan ze nu natuurlijk ook weer doen voor de volgende race. Ja. Um, maar, maar als je gaat kijken, als je kijkt naar de performance, um, net wat je zei met de gunfactor naar Lewis Hamilton, heeft hij eigenlijk een, een, een buiten de fout die hij heeft gemaakt ook een, een gigantische prestatie neergezet. Hè? En, en, en dat willen we soms wel eens even wegvegen... omdat het een zevenvoudig wereldkampioen is. En dat is lekker makkelijk natuurlijk praten. Maar met alle respect... hij heeft de qualifying... Hij heeft hij gewoon twee rondes er bijna dezelfde tijd neergezet. Je ja. Ja? hebt twee keer de kans in Q3 om het te doen. Twee keer zet hij dezelfde tijd neer. Ja, twee outings, ja. 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 ja, er zijn twee, twee flyers. Ja, ik snap wat je natuurlijk.
1: bedoelt. Maar ik vind het wel een leuke term, die hoor je niet zo vaak. Ja. Maar Louis is wel, uh, kijk, hij pakt pol, hij wint die eerste race. En dan al die mensen die roepen: van ja, de laatste jaar, van ja, hij is niet zo goed, want hij wint alleen maar door die beste auto. Nou, die, die snoert hij gewoon even de, de mond. Want uh, wat zit je nou met te doen? Is, uh, loopt de hond in beeld
0: ja nee ik, ik hoor in één keer die hond hoor ik, ja, ik wist dat ik het met die hond te
1: maken had hoorde je dat nee ik hoor niet ik, ik zie jou in die
0: schrikreactie in je ogen zie ik al maar dat de lawaai, met... jongens net omdat de Boris Seven opstijgt. opstijgt. dus niet te
1: doen ja uh. maar verder ben je heel blij met het uh, lieve dier ja nee
0: dat de beste, is de beste beslissing
1: uit. Ja. Um, maar, los, maar je ziet toch dat hij nu toch wel laat zien hoe goed hij is. En Max laat dat ook zien. En ze laten allebei ook zien dat het, zoals Max zei, geen robots zijn. Dat ze ook foutjes maken. Dus ja, als dit een voorbode is voor de komende 21 races... dan uh, hebben we in ieder geval die podcast genoeg te bespreken. Um, had Hamilton wel veel mazzel? Natuurlijk had hij mazzel. Dat hij vlak nadat hij in Toza die spin had, Dat Bottas en Russell eraf gingen. In, bij de Tamburello. Want toen kreeg hij, dat resulteerde natuurlijk in die rode vlag.
0: Ja, natuurlijk heeft hij daar geluk bij. Hè? heeft ja. Max Verstappen geluk dat hij niet, uh, niet gespind is uh, voordat de, voordat de race startte. ook. Ja. Dus je hebt, je hebt, twee, je hebt twee, de twee beste coureurs uh, hebben allebei geluk gehad van het weekend. En ik denk dat uh, uh, Hamilton uh, ja, de meeste schade beperkt heeft gehouden. En ja. um, uh, toch uh, heeft laten zien ook de snelheid van de auto. Hè. Ik bedoel, Laten we eerlijk zijn, uh, die 16-7, ook al heeft hij daar een kleine DRS open gehad... Uh, was er nog steeds nog wel redelijk wat tijdverschil... Uh, tussen, uh, tussen de snelste ronde van Max en de, en de snelste ronde van Lewis. En daardoor zie je wel dat gewoon die pace van de auto... Die, die, die Mercedes heeft ietsje langer nodig om op tempo te komen. En dan hmm. op een gegeven moment, als hij komt, dan zie je dat die auto wat minder agressief is voor de banden. Vergelijkbaar met de Red Bull.
1: Ja, nou, en, dat is precies en... wat Christian Horner zei. De team was van Red Bull. Ja. Die zei aan het eind van de stint: lijkt Mercedes sneller dan, dan wij zijn. Dat is precies wat hij zei.
0: En dat zei Christian Horner, joh? Ja. Van wie ja. had hij dat gehoord? Ik denk van Christian had hij Albers. Ik heb dat helemaal bedacht. Had hij dat? Nee, had hij wow, ik
1: denk dat bij Red Bull. Of had hij dat van
0: Edu nieuw Gewoon. Bij Red Bull ik, Zou ik het even op televisie zeggen. Bij Red
1: Bull werken ongeveer duizend mensen, dus uh, er zijn genoeg mensen die iets kunnen influisteren. Maar ja, het was inhoudelijk wel. Het klopte wel. Er zijn ook genoeg mensen die in de, in de publiciteit genoeg dingen roepen ja, die niet ben, kloppen. Vers,
0: ik ben verrast uh, door zijn uitspraak, moet je eerlijk zeggen. Maar ja, uh, uh, yeah, uh, ik denk dat daar meer Edu nieuw achter zit. Ja, daar ja, maakt hij het zegt,
1: maar het gaat erom dat het klopt.
0: Ja. Nee, 100%. procent. Uh, je merkt gewoon dat de Mercedes uh, even wat meer tijd heeft om op gang te komen. Uh, vergeet daar ook niet bij dat het misschien ook zo is dat Lewis is. Hè? Die is eerst wat rustiger doet met zijn banden, hè? voordat hij echt gaat pushen. Max is daar natuurlijk meer toch een coureur die echt gewoon gelijk voluit gaat. Uh, nou zie ik wel dat hij, hè, zoals vorig jaar, vorig jaar ook door het seizoen echt gegroeid is, hè? dat hij ook... Uh, supergoed met zijn banden om kan gaan. Want anders kan je niet in Barcelona winnen met zoveel ronden... op een set banden te rijden. Uh, is zijn eerste overwinning natuurlijk. Uh, maar je merkt gewoon dat uh, toch die lange wielbasis... toch ervoor zorgt dat het, dat, die, dat het minder agressief is voor de banden. En dan merk je dat er toch betere rondetijden uit worden gepest elke ronde.
1: Ja. Uh, de actie Bottas-Russell wil ik het met je over hebben. Dat had ik, uh, refereerde ik net al even aan. Uh, Russell die in die Williams Bottas probeert in te halen met DRS aan de rechterkant. Um, daarna een flinke uh, woordenwisseling tussen de twee Bottas die zijn middelvinger naar hem opstuurde um, Ja, Russell die kreeg aardig uh, veel kritiek, ook van Toto Wolff bijvoorbeeld. Maar hij was zelf zei die dat, dat uh, Bottas de fout maakte. Uh, maar de stewards hebben ook niet ingrepen, noemde het een race-incident. Wat was jouw uh, taxatie daarvan? Nou,
0: ik denk dat Russell even iets te snel uh, zijn conclusies getrokken had. Ik denk dat hij eerst beter zijn beelden kon maken. Kijk, uh, uh, de opmerkingen die hij had, was, was een beetje ja, niet echt slim, moet ik eerlijk zeggen. Want... Nee. Hey, je, 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 je spreekt gelijk over ja, wat zijn we hier aan het doen. We zijn met uh, ons leven aan het riskeren voor P9. Maar nou ja, als hij gewoon slim is... dan weet hij natuurlijk dat die situatie uh, die, waar hij in zat in die P9... had hij gewoon afstand moeten houden. En had hij zijn moment moeten afwachten. Maar wat daar uh, ook een rol speelde, was natuurlijk ook ego. Hè? Je hebt natuurlijk Russel, die denkt bij zichzelf... ik hoor in die Mercedes te zitten. Hè? Ik ben sneller als Bottas. Uh, kijk Total Wolf, kijk Mercedes-Benz... Ik zou even laten zien wie ik ben. Ja. En daar is het eigenlijk gewoon simpelweg fout gegaan. Want je hebt natuurlijk uh, het lange recht stuk En het bocht 1 is eigenlijk helemaal geen bocht 1. Want die, 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 kan je, die moet je flauw insturen. En die moet je uit laten lopen. En daar heb je natuurlijk ook gewoon weer de droge lijn. Ja. En de natte lijn. Nou ja, als Russell natuurlijk voorbij wil komen met een DRS die nog een keer open staat en dan op de natte lijn gaat rijden. En dan hoor je gewoon in één keer toerental omhoog gaan. En dat betekent dat hij spint. En natuurlijk laat eh, Bottas hem uitlopen. Want je kan die bocht niet in één keer heel scherp gaan nemen. Waarom zou je dat doen? Je bent een racecoureur. Je rijdt op de ideale lijn. Het is aan degene achter hem. Ja, om te kijken waar hij hem voorbij kan gaan. En hoe hij zich positioneert om iemand eruit te remmen. En, en, en met alle respect, het is gewoon een, een stomme fout van, uh, van Russell. Ja. Want hij, 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 hij had het allermeeste te verliezen of te winnen. Er was niks voor of hij nou P9 of P8 was of P10. Ja. Hij moest gewoon een punt scoren voor Williams. Want dat is aan het einde van het verhaal hartstikke belangrijk. Ja, en dat, dat is hetzelfde eigenlijk met Haas. Ja. Haas er gewoon... Het was belangrijk dat ze niet uitvielen. Dat ze gewoon die plek 11 of 12... Want zie, heb je straks misschien ja. op het einde van het seizoen nodig om net eh, nee, tien of negen te worden in het kampioenschap.
1: Ja, nou ja en Russell uh, dat hij daar achter Bottas reed, dat zei natuurlijk ook al genoeg over de situatie van Bottas uh, dit weekend. Maar Toto Wolff zei ook, uh, want jij zei het net al, uh, dat je van dat Russell Hamilton niet eigenlijk wat meer ruimte gaf. Uh, Wolff zei ook zoiets van ja, Russell moet het grotere plaatje zien. En hij zei, uh, hij heeft ook gezegd. Uh, ja, die auto van Bottas kunnen ze afschrijven, dat dat uh, ja, in een jaar waar, waar budgetplafond is geïntroduceerd, dat, het ook, uh, dat Mercedes dat ook al voelt qua mogelijke ontwikkeling van de, van de auto.
0: Nou, daar, heeft hij, uh, daar heeft hij gelijk in. Ik moet eerlijk zeggen dat Total Wolf voor de eerste keer daar gelijk in heeft. Nou,
1: het is een, nu al een historische uitzending, mensen. Uh, 19 nou. april uh, 2021. Uh. Maar
0: daarvoor ben, ik ook, daarvoor ben ik ook zo verrast. Want ik bedoel, <kijkt> als je nou kijkt, we hebben het er vaker over gehad. Total heeft en, uh, zowel Bottas onder contract. als zowel natuurlijk Russell. Hij heeft Met Mercedes heeft die, uh, is natuurlijk, uh, hij natuurlijk team principal, hij zorgt voor de motoren, uh, voor, uh, uh, voor Williams. Weet je, dat daar geen communicatie is. Ik bedoel, bij Ferrari zou dat al gelijk gebeuren. Weet je, als bij Ferrari is zo meestrijden eh, vooraan. Dan, en, en Sauber, of Alfa Romeo had daar gereden. Eh, of Haas had daar eh, in de weg gereden. Dan hadden ze al lang een call gehad met elkaar. Die Pitmuurs die staan met elkaar ook in, verbi in verbinding.
1: Ja, duidelijk. Ik ben benieuwd wat jij nog allemaal hebt opgeschreven. Want uh, ik wil jou natuurlijk niet in de weg, uh, anders krijg ik dat na afloop weer te horen. Je was zo uh, hyper hypervermorgen. Uh,
0: heb je nog... Nee, nee, nee. nee ik wacht toch gewoon op jou. Je zei, ik heb zoveel vragen en al deze dingen. Wat ik heb nog wel dingen, meld, maar ik, ik denk, ik vinden, geef jou over de ruimte. Het, het mooiste van het hele weekend vond ik nog eigenlijk dat uh, Strol uh, naar de FIA onderweg was. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Na de race? of? Nee, ja, voor de race eigenlijk al. Oh. Op uh, zondag. Hè, we hebben een gesprek hebben met de FIA, want hij vond het niet eerlijk dat uh, 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 zij vinden dat zij het meeste downforce verliezen met hun auto. En oh dat nee, de uh, auto's... dat was
1: iedereen in het weekend. Ja, Snaf nou had, ja. ook, had ook iets gezegd van... wij zijn de dupe van de nieuwe regels met de downforce levels. Ja, nee, precies. Ja,
0: correct. Wat vind je
1: daarvan? Nou, het leuke is uh, dat die reactie werd natuurlijk ook gevraagd aan Mercedes. Want Mercedes is natuurlijk ook de dupe daarvan. Alleen bij Mercedes, uh, ik sprak even met, uh, samen met een Franse collega... met uh, iemand van het team... Uh, of the record, zoals dat dan uh, heel interessant heet. Uh, maar zij waren totaal niet blij met die uitspraken van uh, van Snafnau, van Aston Martin, want zij zeggen van ja, als er één team is die, die sowieso niet nu in de publiciteit moet roepen is het natuurlijk Aston Martin, na, na die hele saga van vorig jaar met het kopiëren van de, van de winnende Mercedes. Dus ja, niemand neemt dat natuurlijk serieus. En Mercedes heeft ook niet gezegd, we gaan, ja, het is nu al het seizoen is begonnen, we gaan daar ook geen uh, klachten voor indienen. Dus ik weet niet wat ze daarmee willen bereiken. Dat volgens mij heeft alleen een averechts
0: effect. Nou ja, wat, wat nu natuurlijk naar boven komt, is natuurlijk, nu, nu doet het natuurlijk auw, nu doet het echt serieus pijn. Ja. Oh, meneer Strol natuurlijk die zijn natuurlijk gewoon uh, die zijn, uh, meneer Wolf en en Strol die zijn natuurlijk niet correct geweest hè? die hebben natuurlijk gewoon alles gekopieerd wat te kopiëren valt en dan zeg ik heel simpel het verschil is natuurlijk dat Mercedes blijft doorontwikkelen maar als ja, de Martin die, die kan dus niet doorontwikkelen want die weet niet eens waar ze moeten beginnen maar oh, dan zeg ik heel simpel van meneer Strol ik bedoel je hebt toch ook overnight heb je toch ook een hele auto kunnen ontwikkelen? Gewoon van foto's. Je moet toch 3D animatie kunnen maken en alles. Dus wat is nou het probleem dan? We lopen toch vandaag of morgen even langs Red Bull. En dan kopieer je toch die hele auto voor overmorgen. Dan zijn we bij de volgende race heb je wel een snelle auto. Want dat is natuurlijk wat ze als evidence hebben ingebracht natuurlijk bij de FIA. Dat ze natuurlijk alles gefotografeerd hebben. Ja. En dat ze vanaf dat concept natuurlijk deze auto nee, geproduceerd Nee, dat is totaal dus ja, geen tekening Ik gekregen. zie absoluut geen probleem.
1: Nee. nee, precies. Het is zo makkelijk om een Formule 1-auto te bouwen uh, wat dat betreft. Ja. Dus nou ja, ik, uh, in Portimão zien maar we dus een soort... Het probleem,
0: het probleem is natuurlijk nu het reglement is aangepast. Natuurlijk omdat ze de hele boel personen biedt het hebben. Ja. Ja? Zowel ook Wolf, en ik ben nog steeds ongelooflijk verrast... dat Mercedes daar ook mee akkoord is. maar het is zwaar... dat natuurlijk die auto gekopieerd is... En nu heb je natuurlijk dat reglement wat zo aangepast is, is natuurlijk dat ze elke afdeling moet laten zien ja, hoe ze aan die ontwikkeling zijn gekomen en hoe ze aan, aan het development zijn gekomen van die auto. Dus ze hebben nu gewoon een serieus probleem. Ja,
1: nee, duidelijk. En ja, het is natuurlijk uh, wat ik zei, uh, die andere teams reageren ook allemaal een beetje zo van ja, waar gaat het allemaal over? Ik denk ook niet, uh, ik vraag me af of dat nog echt, uh, echt een vervolg gaat krijgen of dat een beetje een slip of te... Of de tong was. Ik zie zelfs dat je nu je pen hebt gepakt. Ben je ook aan het meeschrijven alvast?
0: Nee, dat vind ik lekker om vast te houden hier zo. Okay. Dit is niet leuk hoor, voor de kijkers hoor. Dat, dat jij mee kan kijken eigenlijk. Ja, ja, dat is jouw afpakken. wens. Ik, uh... wou, nee, nee, maar ik, wou, ik wou naar jou kijken. Oké. Okay. Dat was het eigenlijk. Ik zal, ik... Wat ik wel. Ja. Wat, uh, wat voor mij ook nog een puntje was. Uh, uh, wat ik echt teleurstellend vond. Was natuurlijk. Echt gewoon eigenlijk teleurstellend. Het was ook wel een drama, eerlijk gezegd. Was natuurlijk uh, Alpha Tauli.
1: Ja. Ja, maar ik snapte niet waarom, uh, want volgens mij begonnen er 16 coureurs op de Intermediates. Uh, de Twee Hazen op uh, Wets, uh, Gasly en Ocon. Ocon van Alpine, maar Gasly van Alfa Tauri. Maar ja, en die gingen daarna op Intermediates en daarna ging hij ja, dus op Slix, dus een extra stop. Hij eindigt uiteindelijk nog als zevende, want hij won nog een plekje omdat uh, Stroll, uh, Stroll Junior een uh, tijdstaf kreeg van vijf seconden. En Tsunoda heeft, had natuurlijk ook een drama race, kreeg ook nog vijf seconden aan zijn broek voor uh, track limits. Uh, dus snap ja, ook Het Ze hadden wel was, de snelheid.
0: Sonoda, uh, ja, die heeft eigenlijk nog getest in Imola. Ja. Heb ik vernomen. Ja. Dus uh, je zou eigenlijk denken, met het goede resultaat, en, eh, met, de, met, de, met, met ook de, de wintertest, maar ook gewoon met, uh, in Bahrein, waar hij toch wel serieus een goede snelheid had, hè, de pace was goed van, van de jongen, uh, dat hij in Imola ook uh, goed zou presteren. Maar ja, dan heb je natuurlijk gelijk de eerste fout al alweer in, in de qualifying, en dan ben ik altijd bang dat je weer, weer richting die je richting op gaat. Weet je, van Japanners, weet je dat je weer een beetje dat krijgt, dat ze weer links en rechts eraf vliegen. En, hmm. en, en dat er geen constantiteit is. Hè? Dat het, dat Heb jij ook nog ervaring
1: mee in uh, Imola? Hè?
0: Ja, nou ja, in Imola reden ze bij mij wel eens, Ja, reden ze behoorlijk achterin. Ja. Ja. Toen ik nog, maar dat was nog bij ons, was het nog zo dat je... Uh, 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 we hadden met strategie, hadden we de tank hebben volgegooid om, om door te kunnen rijden voor één stopper. Uh, dus het was voor mij moeilijk weg te komen bij de start. En uh, toen ik bij, de, bij bocht 2 kwam en eigenlijk bocht 3 instuurde uh, uh, reed je Japanen eigenlijk in de achterkant bij mij. Waardoor ik uh, zeven keer over de kop ging.
1: Wel, ja, uh, ze werden wel weer verspreid deze week. Ik kreeg nog allemaal uh, mensen ja. die zeiden van uh, misschien kun je het daarover hebben. Ik zei dat hebben we vorig jaar al gedaan. In, ja, het
0: uh, ziet er spectaculair uit natuurlijk. Ja. En, uh, en, en, uh, en uh, ja, hij is toen ook zijn superlicentie licentie kwijt geraakt. Dat uh -huh. uh, is ook wel lullig eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Maar uh, uh, jammer genoeg vond ik echt uh, Gasly ook tegenvallen. Uh, ik, ik begrijp aan de ene kant wel dat ze het risico namen met die, met die full wets te starten. Want ze hebben niet veel te verliezen. De auto presteert redelijk goed. Ze zijn een beetje in het midden of nowhere. Hè. Ze zijn uh, te veel achter de topteams. En eigenlijk te goed voor die teams hè, buiten, de, buiten de top topteam. Dus op zich, daar, daar bedoel ik een beetje in het nowhere, weet je, een beetje in het midden. Oh. Ze kunnen toch al met...
1: af en toe vechten met McLaren en Ferrari?
0: Ja, maar ze hebben wel genoeg munitie. Ja, dus en, en, en vandaar dat ze, vandaar dat ze denk, die beslissing hebben genomen. En misschien gehoopt, weet je wel, dat er misschien meer regen zou komen. Uh, en dat de intermediërs daar meer uh, uh, tijd verliezen als, dat, als met de full wet. Dus dat, dat, ik vind dat altijd wel leuk. Want uh, zo heeft hij natuurlijk ook wel eens een, keer een race in Monza gewonnen. Natuurlijk ook hè, uh, op bepaalde chaotische circuits ja. uh, met safety cars. Dus je moet soms wel wat proberen, want ik bedoel, anders is het ook zo saai. Uh, maar ja, Tsunoda uh, viel dan weer tegen, weet je wel. Dat is echt weer dan een jonge kleur waar je dan... Uh, ja, echt jammer, want ze hebben gewoon heel weinig punten gescoord.
1: Ja, ik vond Alpine, of vond, ik vind Alpine ook zeer uh, tegenvallend. Ik begrijp ook uh, echt dat de focus daar vooral op volgend jaar ligt. Maar ja, Alonso uh, voor het eerst in de punten, hè, want hij schoven erop... omdat Raikkonen een 30 seconden straf aan zijn broek kreeg, uh, twee uur na de race of zo. Uh, maar ja, dat valt toch allemaal nog niet, uh, nog niet mee in dat team? Met een nieuwe naam, ja. een nieuwe auto. Maar het, ja, het is niet... Uh, ik word er nog niet heel vrolijk van.
0: Nee, maar Renault liep er altijd een beetje achter. en Je gaat dat niet in één jaar zomaar het, het gaat toch om het juiste team bij elkaar te vinden en te bouwen ook. Hè. En, en je ziet dat de toppers toch allemaal een beetje bij Mercedes en bij Red Bull blijven zitten. Je ziet ook een team zoals Ferrari die het nu beter doet. Maar ook die vinden de juiste mensen die bij elkaar. Die moeten ook proberen de, 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 de smart guys naar hen toe te trekken. En, en proberen weg te kopen. En dan zie je dat dat ook nog niet helemaal lukt. He, ze hebben het nu geprobeerd met Laurent Mackies. maar dat is niet echt een designer. Weet je, dat is meer echt gewoon strategie en, ja. en, en hoofdengineer. Je ziet dat daar wel een beetje. Je ziet dat ze qua strategie het echt goed voor elkaar hadden dit weekend, om ja. heel eerlijk te zijn.
1: Zitten er heel goed en dan, bij, ja. We hebben 2054?
0: Ja, en daar, daar zie je echt wel dat ze het echt voor elkaar hadden. Um, um, je ziet bijvoorbeeld ook uh, andere teams. Uh, ik, ik vond bijvoorbeeld. Uh, uh, Norris vond ik echt supergoed doen uh, dit weekend uh, uh, vergeleken bij uh, Ricardo ja. um, het was een beetje ook een rare qualifying om heel eerlijk te zijn Weet je, iedereen werd door elkaar gehusteld je ziet in één keer Perez was beter als Max um, uh, uh, Ocon beter dan Hamilton uh, nou, in één keer doen. was ja, ja, sorry. Ja, en, en, en dan had je in één keer uh, het science deed het hele, het hele weekend goed. Ja. En in één keer qualifying ging het voor geen meter meer. Terwijl hij eigenlijk beter op weg was als, als Leclerc. Stroot. Dus het was een beetje. Ja, Vettel. Dus het, het was echt gewoon een beetje, eigenlijk was het een zootje in één keer, de, de, de startgrid. Maar wat wel een mooie race heeft gemaakt natuurlijk aan het eind.
1: Ja, zeker. En Ferrari um, kreeg ik ook nog een vraag over. Gaat er gaat een tijdje gerucht dat Binotto op de schopstoel zit. Um, ik, ik weet niet precies of dat zo is. Want het lijkt nu, wat we net al zeiden, een stuk beter te gaan. En Fred Vasseur van Alfa Romeo werd, werd genoemd als zijn opvolger. Maar ja, uh, ik ken iemand die heel close is met uh, Vasseur. En die heeft het uh, op mijn verzoek vorige week nog een keer aan hem gevraagd. Maar die uh, zei recht in zijn gezicht uh, van uh, ik weet nergens van. Uh, dus ja, die, moet, die moeten we dan op dit moment maar geloven. Maar goed, in de Formule 1 uh, uh, weet je het maar nooit natuurlijk.
0: Maar ik vind Frasseur ook een beetje overrated. En dat is hetzelfde natuurlijk ook uh, met Total Wolf en al dat soort mensen. Kijk, uh, uh, je moet ook wel echt een supertalent zijn. Wil je er echt een zootje van maken als je in teams, uh, ja. de, de principal bent... waar zulke gigantische budgetten zit, ja. zijn?
1: Net alsof ja, je trainer bent even... van uh, Manchester City of Paris Saint-Germain. Ja,
0: ja, ik bedoel, ja, laten we nou eens eerlijk zijn. Kom. ik bedoel, We moeten wel reëel blijven en... en, en als je gaat kijken, bijvoorbeeld ook naar Total Wolf, ja, daar lag ook de basis van Ross Brown. Laten ja. we heel eerlijk zijn. Ja, die mensen zitten er nog steeds allemaal tot de dag van vandaag. Ja, heb je het dan fantastisch gedaan? Ja, want het, je hebt het zo gelaten en, het, en je, je hebt het zo kunnen managen. Maar ik bedoel, met dat soort budgetten. ik denk ook volgend jaar wordt het ook een puinhoop bij Mercedes. Want Mercedes wil zich eigenlijk terugtrekken. Ik denk persoonlijk dat ze niet volgend jaar nog eens een keer dit soort salaris gaan betalen... Voor Lewis Hamilton. Want nu trekt nog steeds de knip Mercedes-Benz. Die is de enige die dit soort salaris kan betalen. Dus uh, ik moet nog maar zien wat, uh, wat daar gaat gebeuren. Als ik ga kijken naar Bottas. Ik vind nog steeds... Ik vind dat mensen heel erg negatief zijn over Bottas. Ik vind Bottas een mega goede qualifier. Mega snel op snelheid.
1: Dit ticket staat
0: is er altijd? Ja oké, okay, maar... Laten we nou eens eerlijk zijn. Hoe vaak staat Bottas er altijd bij?
1: Ja, bijna altijd. Altijd? Maar dit niet.
0: altijd? Nou, niet altijd. Ja, Bijna oké, maar altijd. Hij is toch wel, ja, maar hij is toch wel gigantisch constant in Ideale college. tweede man. Ja, alleen het probleem is in de race. Ja. Het is gewoon geen race. Daar zie je het verschil tussen Max en Lewis. Ja. Ja, dat zijn gewoon kampioenen. En je ziet toch dat hè, die, want hij. hij
1: want uh, hij, hij kwam helemaal niet naar voren. Want uh, toen op het moment van die crash. Uh, reed hij nog negende of achtste? Negende, denk ik. Ja. Dus, ja. Uh, en maar dat is ook,
0: hij heeft dat niet. Hè. Hij heeft niet dat die race. de race mentaliteit zoals Max en Lewis. Als, als Alonso, ze, hij kan niet door zo'n veld heen slaan. Ik, nee. Hij kan er niet doorheen, hij kan niet zich even aanzetten. Hij heeft niet die fight spirit. Maar aan de andere kant, laten we eens eerlijk zijn. We doen te, te, te min over hem als we, als we zeggen, joh, hij kan er niks van. Want nee. ik bedoel, hoe vaak heeft hij Lewis Hamilton uitgekwalificeerd? Hij is op die ene ronde is hij toch geniaal. Om heel eerlijk te zijn. Sorry, hij zet hem elke keer op, die, op de eerste of de tweede startrijf.
1: Ja, bijna elke keer. Um, uh, even kijken, ja, en Pires dan, de, de andere tweede man. Want uh, die, die, uh, ja, die, die stond voor Max in de, in de qualifying, maar die zit toch in die race, uh, die safety, bij die safety car spint hij. Uh, later spint hij nog een keer bij de herst, uh, tussen de beide Ferraris in, uh, uit mijn hoofd. Is dat dan ook druk, of is dat gewoon uh, is dat omdat het zo verraadelijk is, allemaal? Wat is dat?
0: Ja, als is het is natuurlijk verraderlijk, maar uh, ik had eigenlijk meer verwacht. Ik bedoel, hij kon ja. eigenlijk ook rustig cruisen um, na de start. Ja, en hij heeft toch bepaalde momenten gehad waar hij toch te veel gepusht heeft en dat, hij, uh, en dat hij eraf gevlogen is. Ja, en dat is gewoon jammer, want uh, hij had daar toch goede punten kunnen scoren, uh, Beter eigenlijk. En, 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 en ze hadden er wel misschien een voorsprong eens kunnen opbouwen richting de Mercedes. Ja. Of dichterbij kunnen komen. Hè? Want daar was ze natuurlijk de vorige keer... Ik geloof uit punten, waar, waar zaten ze? Volgens mij niet zo ver uit elkaar, toch?
1: Nee, nee, nee. Maar...
0: Mercedes en Red
1: Nee, dus... Uh... En het verschil tussen Max en Lewis is natuurlijk uh, op dit moment één punt. Dus, uh, nou ja, we, we hebben nog veel om naar vooruit te kijken. Uh, heb je nog iets op je papiertje? Want ik heb nog één ding, maar die wil ik eigenlijk tot laatst bewaren.
0: Nee, ik heb eigenlijk, al, ik heb eigenlijk alles besproken. Ik vond, ik, 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 ik vond eigenlijk, als je ging kijken naar de spirit van deze twee mannen, deze race, dan gaat dit een gevecht worden van het, van het seizoen. En ja. ik, ik vind, moet ik je eerlijk zeggen, ja, het is gewoon... Ik heb gisteren gewoon een, een superleuke Grand Prix gehad. En, en ik begrijp dat sommige mensen ook zeiden, ja, shit, die Lewis Hamilton heeft echt geluk gehad met die safety car. Nou ja, laten we hopen, Max had ook geluk dat hij niet spinde. Laten we hopen dat Max ook eens een keer door het seizoen wat, dingetjes heeft waar hij geluk heeft. Zo zul je wel zien, en soms, soms toekomstige wereldkampioenen of wereldkampioenen uh, die, um, die dwingen soms geluk af, hè, of die ja. creëren geluk. Um, um, maar als je gaat kijken, ja, de race is on, weet je. Het is gewoon, het is gewoon Lewis Hamilton die gewoon uh, toch, omdat ik een Max-fan ben, hè, laten we dat eerlijk zijn, hè, ik bedoel, ik, ik heb liever dat Max wint als Lewis Hamilton. Um, maar we moeten ook eerlijk zijn, Lewis heeft, had gewoon echt een goede race gisteren. Ja. Maar echt een goede race. Tuurlijk.
1: Maar dat en dan toch... zie je ook
0: met de snelste ronde die op, die op het einde rijdt... Ook, dat hij toch die extra punt pakt. Want jij weet net zo goed, als dus ik. jij kent Max. Ik ken Max een beetje. Jij kent Max ook. Eh, die, die gaat niet op het einde lekker cruisen. Die doet dat nee. niet. Die hij probeerde het, ook. Ronde hij probeert het alleen hij,
1: het was eigenlijk onmogelijk... omdat Lewis natuurlijk DRS had... Uh... Dus ja, hij, maar dan nog... Hij probeert het wel, want je zag, dat het echt nog een mooi gevecht aan het eind... voor dat extra puntje. Dus wat dat betreft ja, is leuk niet... dat ze dat hebben ingevoerd een paar jaar geleden.
0: Maar Louis heeft twee keer een tijd gehad die heel dicht bij elkaar staat... Met eentje ook 16-8... Uh, die zonder
1: uh, DRS was. Uh, vergeet dat niet, hè? Nee, nou, maar het is toch, uh, je zag dat ze allebei nog vol aan pushen waren. En wat je zegt, Max ook. En ik vond het ook leuk. Uh, ik zag weer wat beelden van allemaal hossende mensen. Geweldig dat Max wint. En natuurlijk was hij zelf daar ook heel content mee. Alleen hij is dan juist degene die eigenlijk gelijk zegt van... Ik ben niet euforisch, ik ben wel blij. Maar morgen beginnen we weer opnieuw. En uh, het gaat om de wereldtitel. Hè? Ik moet gewoon gefocust blijven. Is, uh, we zijn twee races onderweg. Het wordt nog een heel lang seizoen. Dat vind ik ook wel heel mooi. Het is natuurlijk heel ver, uh, verleidelijk om na een teleurstelling op zaterdag. Na een teleurstelling in Bahrein. nu te, uh, helemaal uit je dak te gaan. En, en...
0: Ja, hij heeft, je, je weet, ik belde We zaten te WhatsAppen met elkaar. Ik had de angst dat Max zichzelf. Ondanks dat het tegen. in uh, uh, principe is, want ik vind Max eigenlijk. Uh, uh, Heel cool en heel relaxed eigenlijk door die jaren uh, geworden. Ja. Hey, je, je merkt dat hij alles relaxed. In. Hij zit er beter in. Qualifying heeft hij voor elkaar. Maar oh. ik had het gevoel dat in die Q2... Hè, dat er een klein klapje uit werd gedeeld... dat ze toch per res op die soft lieten gaan. Hè, waardoor hij dus die snelle tijd reed. En waardoor Max dan toch het gevoel had van... wow, oké, okay, die tijd staat, weet je wel. En dat er toch een klein beetje die druk opgeschroefd heeft... voor die uh, uh, Q3... Wat helemaal niet nodig is, want de ground speed van Max is uh, vele malen beter als van Perez. Maar ja. als coureur zijnde, maar ik, ik, ik spreek over mensen eigen ervaring. Ja. Als coureur dan wil je gewoon de allerbeste zijn. En ja, wil je toch gewoon niet Q2... iedereen Morselen die naast je, en naast je rijdt.
1: Maar in Q2, het is Max ook eens gebeurd met Albon, want die werd dan op softs naar buiten gestuurd. En die zette toen de eerste of tweede tijd neer. En Max had dan voor dat hij op die medium band kon starten. Maar ik had niet het idee dat dat nou echt... Uh, ja, okay, dat maar zaten, heeft, maar, ja,
0: toch, maar toch twee kansen. Ja? ja, hij had toch twee kansen in de Q3 hè? Twee, twee kansen dat hij, om het te verbeteren die heeft hij niet benut daar zie je dan toch weer Lewis Hamilton hè? dat hij toch eh, het, het wel weer doet en ook komt het bij Lewis Hamilton voor hè? dat het soms niet lukt maar je ziet dat Lewis Hamilton dan wel echt het kalibe is van een zevenvoudig wereldkampioen en dan ga je naar de zondag toe en dan godverdomme dan komt Max weer bam en dan laat hij ook eigenlijk ook zien de ego en dan laat hij zien jongens hier is Max Verstappen vandaag en Lewis laat ook zien, weet je al, van ik laat me niet intimideren, ja. Ja, waardoor ik met z'n tweeën fout ga. En het gaat nog eens een keer in het seizoen fout, want aan de ene kant heeft Lewis laten zien aan Max. Max, luister eens, als ik hem ernaast zet, hou ik hem daar. Ja? En Max heeft laten zien aan Lewis, Lewis, als ik hier rij, dan pak ik die ideale lijn en die druk je er gewoon vanaf. Dus je ziet nu al vanaf dag, van gisteren aan, dit is het, die jongens gaan elkaar geen millimeter geven.
1: Nee, het gevecht is aan, zoals je net al in goed uh, Nederlands ja. zegt. En uh, ja, Ik kreeg nog een tweet van Sven Snoek. Die uh, stuurde een foto erbij. Die zegt, ik heb de front-wing endplate uit 2007 van Christian. Wanneer kan ik even langskomen voor een handtekening? Of wil je, wil je hem misschien terug? Hij is ook nog... Nou ja, hij staat wel op. als hij een
0: PCR-test heeft, dan mag hij Monaco binnen. Oké. Okay. En dan, dan nodig ik hem graag uit voor lunchen. Dan teken ik zijn endplate. Uh,
1: nou, bij deze. Moet ook weer gelijk bij gegeten worden. Dat is ook alweer... Uh... Uh,
0: ja, dat vind ik lekker joh, dat is wel gezellig man. Is er leuk, iemand die dat mij een handtekening
1: vraagt? Ik ook, ja, dat, dat, dat is lang geleden natuurlijk. Oh ja. ah, nee, toen je het contract <laughs> het wel... bij de Telegraaf uh, tekenen. Ja. toen heb je ja. natuurlijk je handtekening ja. gezet. Ja, dat is, ook, dat is ook, dat was het
0: laatste contract we getekend. Ja, precies, bij, yeah, right. die, bij, die upgrade, bij die
1: upgrade. Ja. Hier nog, ja, ja, ja. Alhoewel, wij hebben ook dat te maken met een budget cap. Hè? Dus uh, wat dat betreft. Uh, maar daar hebben we daar geen rekening mee gehouden. Maar genoeg insight. Ik zit te denken: waarom
0: is dat beeld zo sterk? Maar dat komt omdat jij 5G hebt. Die kuif voor jou, die staat zo recht overin. Ik ga morgen naar de, de kapper. Daarvoor is dat beeld zo scherp. Ik,
1: ga mogen ik naar denk de over
0: normaal is dat beeld zo'n beetje een troebel. Weet je wel, dan zie je allemaal bazige dingen. Maar nu is het gewoon poef. Weet je Ja, Mijn vriendin zat wel als
1: dat ik grijs zit te worden. Maar ik zit nu naar jou te kijken: nou, nou, nou. Het is 42, maar.
0: Heb ik, heb ik de luisteraars al verteld toen ik een keer met jou mee ging rijden, of niet? Hoe jij bovenop de stuur zit gewoon. Met die neus, neus tegen het raam aan. He? Dat, je niet nee. eens meer, dat je niet eens naar de buitenspiegels kan kijken. Niet naar links en naar rechts. Met, zo, zo voor, ja, zo voor in de, met je neus tegen het raam aan, aan het ook zit.
1: Even. Jij dat ik met mijn kuif tegen het parfum aan zat. Ja, <laughs> tegen het dak. Je
0: moet, hey, je moet gewoon achterin gaan zitten om de radio gewoon te kijken. Welke zender je zit. Genoeg. Zo, ver zit, zo ver zit je op het stuur. Dat is niet normaal. Ik vind Gen het wel knap als je zo kan rijden. Hoor. Genoeg over mijn ja, auto. Zeg.
1: Ik verzeker u dat het beeld dat Christian Albers net een voorbije minuut schetste, totaal niet uh, uh, de waarheid ik is. We hebben een goed,
0: levensgevaarlijke rit gehad naar de Telegraaf. Vanuit Amsterdam naar de Telegraaf. Dus ja,
1: je kan me ook gewoon bedanken dat ik je een lift geef. Omdat je weer te gierig was om, ja. een, uh, om een taxi uh, ja. te betalen. Maar goed. Uber tegenwoordig. Uber, ja. Sorry. Uh, Chris, we spreken elkaar uh, over twee weken weer. Dan, uh... Ik dacht dat je nog vragen had. Nee, was het alleen hebben... van die M-play? Ja, ik heb al heel veel een beetje door die podcast heen gemingeld zeg maar
0: hmm. dus ja okay.
1: um, over twee weken na de race in Portimao een geweldig circuit denk ik vorig jaar was het ook een verraderlijk circuit omdat er net nieuw asfalt uh, was neergelegd dat is nu niet het geval dus dat scheelt alweer ik ga vanuit daar direct door naar Barcelona dus moeten we moeten even kijken hoe we verbinding gaan maken maar dat gaat zeker lukken oké okay.
0: okay. uh, Le leuk circuit ja, zeker. Leuk circuit, Portemau. Ja. Nou, en ik denk dat de goede circuit is ook voor Max. Oké. Okay. Alleen uh, qua, uh, in de race zou misschien wel weer Mercedes sterk zijn. Hè? Omdat ze gewoon toch, toch iets uh, minder agressief zijn op de banden. Uh, maar we gaan het zien. ligt daar natuurlijk hoeveel pitstops ze gaan maken. Hè? Dat ze dat kunnen stretchen.
1: Ja. De bal is uh, rond. Wat dat betreft uh, om even een figuurlijke spreekwoord erin te gooien. Chris, uh, hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, u bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot over twee weken.
0: Super.